0: 大家好，是我是维有。欢迎来到 X 调查。故事发生在大阪，它位于日本关西地区，是大阪府的府治。如果说关东是现代化经济的代表，那么关西则以悠久的历史而闻名。大阪是日本第三大城市，以其独特的文化、美食和繁华的商业街区而闻名。城市里有历史悠久的建筑大阪城，有现代化的摩天大楼通天阁，还有购物天堂新斋桥、道顿窟等等。美食街里供应着各种美味食物。大阪是一座充满活力的城市，吸引着许多游客到来。随着旅游业的发展，不少当地人将自己个人的空闲房屋短期出租，为住客提供住宿、家常美食等服务。形形色色的民宿应运而生。相比于普通酒店，民宿的价格较为低廉，住客也能够更好地体验当地文化。大阪拥有的民宿类型十分丰富，当地人结合温泉、日料等特色，开发了多种个性化民宿。然而，在数量庞大的民宿中，也充斥着不少黑民宿。客人入住不需要提供身份证件，不怎么正规，环境也很一般。但胜在价格较为便宜，也受到特定人群的喜爱。故事的主人公名叫近藤早纪，他出生于兵库县基路市，在大阪西北部兵库县三田市的某零部件制造公司里担任文职工作。2018年的某个工作日，近藤早纪照常下班，他和同事们打了声招呼，整理好随身物品，随后离开了办公室。这天晚上，他在下班后乘坐电车，一路前往了大阪市。到达后，他和一位男子手挽着手，朝着某个方向走去，而后就这样消失在了夜幕之中。2018年的2月17日，这天是个星期六。冰库县警方接到一通报警电话，报案人是一名妇女。她表示自己的女儿近藤早纪已经失踪两天了。原来一向对工作勤恳的近藤早纪，昨天竟然一整天都没有到公司上班。她的上级怎么也联系不上她，所以就联系了她的母亲。近藤早纪的母亲居住在冰库县老家，在女儿上班后还是常常与她保持联系。接到女儿公司同事打来的电话后，她感到十分担忧，连忙试着拨打了女儿的手机，但无法打通。忐忑不安的母亲等了一天后，觉得事情不妙，所以就打电话报警。警方接报后，随即展开了调查。失踪者近藤早纪，这年二十七岁，是兵库县三田市的一位上班族。早些时候，和母亲、弟弟与祖父一起生活。近藤早纪的父亲从事钢铁行业，久驻泰国工作，少有机会回国和家人团聚。几乎每年，近藤一家都会策划一场家庭旅行，全家人趁着旅行的机会去到泰国看望父亲。旅行中，近藤早季对国外产生了向往。他立志好好学习英语，将来有机会去更多国家看看。日子一天天过去，近藤早季以优异的成绩进入了兵库县一所著名的中高一贯制私立女校。他加入学校的同管乐社团，每天过得十分充实。近藤早季专注于语言学习，尤其是英语学习上付出了很多努力，也取得了不错的英文水平，能够毫无障碍地阅读英文原文杂志或者观看英文影片。高中毕业后，他考入了县内的一所大学。因为英语出色，他利用假期到西方国家短期游学，也结交了一些外国友人。毕业后，近藤早纪步入了职场，换了几份工作。就在两年前，他来到了三田市的一家零部件制造公司里做文职，搬进了公司的员工宿舍，开始了独居生活。近藤早纪是个热情开朗的人，在路上会好心的帮助问路的外国人，还经常邀请认识的外国朋友到家中做客。在公司里，他也会热心帮助同事们解决英语方面的问题，是一个很受欢迎的人。在同事和家人的眼中，近藤早纪温柔友善、聪明懂事、有责任心，绝不会故意失联。他的人际关系也比较单纯，不像会与人结仇。如此一来，他的突然失踪令人百思不得其解。警方调查了近藤早纪的交际圈，随后从一位朋友口中得知了一条重要线索。原来，近藤早纪曾在失踪当天的二月十五日告诉朋友，下班后要和一个美国人约会。那人名叫 J， 是近藤早纪最近在网上认识的网友。该线索立即引起了警方的注意，他们调取了相关场所和街道的监控，调查近藤早纪下班后的行踪。果然，在他的身边发现了这名疑似网友 J 的男子。二月十五日，情人节过后的一天，这天晚上，近藤早季下班离开公司后，直接去了附近的车站，乘坐一段时间电车后，抵达了大阪的森之宫站。午夜时分，车站附近的监控拍到他与一名男子的身影，两人紧挨着，举止亲密，朝着南面走去，看起来就像一对情侣一样。监控最后追踪到近藤早纪与男子走进了电车站不远处的某家民宿中，但在之后的几天内，监控只拍到同行男子反复进出民宿的画面，却始终没有见到近藤早纪的身影。画面中的男子有着高高的个子，身形消瘦，总是把自己包裹得严严实实。某段监控显示，该男子头戴黑色针织帽，脸戴白色口罩，鼻梁上还架着一副黑色眼镜，几乎看不见面部特征。他穿着黑色的衣服和裤子，以及一双黑色短靴，好像在掩人耳目。不知什么原因，他进出时身上总是背着一个大大的背包，看起来十分可疑。两人入住的这家民宿位于大阪东城区，是一栋老旧的三层公寓楼，看起来有一些年头了。公寓的白色外墙似乎很久没有清洗过，已经微微泛黄。墙上开着许多长方形矮窗。警方找到了民宿的主人，希望他还保存着当时的入住名单。然而令他们失望的是，这是一家黑民宿。它虽然在 Airbnb 上注册营业，但它实际上没有营业执照。客人只需要在 APP 上预约就能入住，到达民宿后也不需要提供真实的身份信息，因此无法得知那名可疑男子的身份。警方再次把视线放回监控，寻找嫌疑男子的去向。当时的道路监控系统已经比较发达，在城市里的覆盖率很高。嫌疑男子只注意伪装遮蔽，并没有专业的反侦查意识，他的行动轨迹在这些监控中暴露无遗，警方很快就锁定了他的位置。进藤早纪失踪的几天后，嫌疑男就离开了大阪，之后又辗转了几家黑民宿，目前正在奈良市。失踪了一周后， 2月22日，警方在当地一家民宿里逮捕了这名嫌疑人。此人名叫叶夫根尼·瓦西里耶维奇·贝拉克塔，一九九一年出生，这年二十六岁，是一名美国籍游客。他就是与近藤早纪约会的网友 J。贝拉克塔出生于乌克兰的敖德萨，母亲雷吉娜是乌克兰人，父亲是保加利亚人，职业是医生。在贝拉克塔很小的时候，父母就离婚了。后来，母亲在一个社交网站上认识了一位来自美国的工程师达西。该网站专门为北美男士和东欧女子牵线搭桥。这位达西看上了雷吉娜，他亲自去了乌克兰，把雷吉娜和儿子一起带回了德克萨斯州。随后，雷吉娜与达西结婚，组建了新的三口之家。就这样，九岁的贝拉克塔拥有了美国国籍。继父把这个儿子当作亲生儿子，对他百般关爱，但无论如何，这个儿子却不肯与他亲近。在继父的眼中，贝拉克塔非常腼腆，似乎永远只是妈妈的孩子。他看起来没什么朋友，不愿意与别人拓展关系，在家里也只和母亲说话。无论继父再怎么关心，他都选择沉默以对。而另一边，雷吉娜似乎有他自己的算盘。在结婚移民美国后，他就着手准备考取护士资格。经过几年的学习和努力，雷吉娜达成了他的梦想，足以在美国站稳脚跟。于是，在某个日子里，他带着儿子悄悄地离开了达西。达西不停地寻找母子俩的下落，但很长时间都没有得到音讯，让他伤心欲绝。直到某天，他突然收到了雷吉娜寄来的信，还没来得及高兴，达西就傻了眼：雷吉娜居然在信中要求他签署离婚协议。原来雷吉娜根本就不爱达西，只是利用他。离开德州后，雷吉娜带着儿子搬去了纽约长岛，在那里，他凭借着护士资格证找到了一份工作。过了不久，雷吉娜又在当地认识了一名工程师，并与对方坠入爱河。正要谈婚论嫁时，他突然意识到自己名义上还是达西的妻子，于是写信联系了早被他抛之脑后的达西，堂而皇之地要求对方签署离婚协议。看完信的达西终于明白了一切。自己不过是对方移民美国的工具人，他不再挽留，爽快地签了字。在这之后，雷吉娜如愿与新欢结了婚，母子俩搬进了马斯蒂克比奇的一栋房子里，开始了梦寐以求的幸福生活。二零零七年，贝拉克塔进入了当地的威廉弗洛伊德高中读书，顺利完成了四年学业。毕业后，他自愿报名参军，并成功通过，如愿加入了美国空军服役。根据规定，贝拉克塔应服满四年兵役，但不知什么原因，他只服了十一个月的兵役就退伍，回到了长岛的家，过起了无所事事的生活。认识贝拉克塔的人对他的评价出奇的一致，都说他安静、腼腆、沉默寡言。他似乎对日本文化很着迷，总喜欢去日本度假，前前后后去过那里十几次。然而，他去日本的目的却不单纯，除了旅游观光，他更期待与温柔贤淑的日本美女来一场艳遇。熟人都知道，贝拉克塔对日本女性有着某种超乎寻常的痴迷。他还曾向一位朋友坦言自己想娶日本人为妻的愿望。二零一八年一月下旬，贝拉克塔获得了九十天的旅游签证，再次从美国飞往日本关西，计划在那里常住，享受一场畅快的长期旅行。这么看来，贝拉克塔会认识近藤早纪也不足为奇了。然而，面对涉嫌监禁近藤早纪的指控，贝拉克塔拒不承认。表示自己对他的情况一无所知，监控证据摆在面前，警方当然不会相信他的狡辩。在逮捕他的同一天，警方就向法院申请了搜查令。随后，他们对两人居住的民宿进行了一次搜查，结果发现近藤早纪并不在里面，屋内也没有发现属于他的物品，也没有发现肉眼可见的血迹。贝拉克塔究竟用了什么手段，能在众目睽睽之下让一个大活人凭空消失呢？一种不祥的预感顿生心头。警方意识到，近藤早纪人在其他地方的可能性微乎其微，他很可能已经遇害。在接下来的两天时间里，警方再次对这家民宿进行了仔细搜查，还前往了嫌疑人最近几天居住的其他民宿里查看情况。终于，他们在其中一家民宿里发现了重要线索。该民宿位于大阪西城区花园北一丁目，距离最近的车站仅六七分钟步行路程。这是一栋三层公寓，外墙粉刷成灰色，四周架满了脚手架，似乎还在装修。不出意料，这也是一家黑民宿。由于房间的布置十分简陋，周围的环境也不是很好，住一晚仅需 2,030 日元。因为便宜，一般只有附近的短工和劳工会在这里居住。民宿主人对贝拉克塔的印象很深。几天前，有一位年轻英俊的外国人提着行李箱在民宿里入住了一晚。外国游客在他这里十分罕见，店主难免留心多观察了几眼。在民宿主人的带领下，几名警员前往了贝拉克塔曾居住过的房间。刚一走进，就有一股异味飘了出来，像是臭味混合着浓烈的香味。越靠近房间，气味越是难闻。打开房门，里面是一间六平方米的房间，空间封闭狭小，只够一人休息。加上越发浓烈的异味，让人感觉很不舒服。很快，他们就发现了一个被遗弃的手提箱，房间内喷满了除臭剂，可能想要掩盖手提箱的异味，但显然没有成功。调查人员上前小心翼翼地打开手提箱，里面突然露出了一颗人头，且正在腐烂，把在场的几个人吓了一跳。经 DNA 比对，证实属于失踪近十天的上班族近藤早纪。面对新的证据，二十六岁的贝拉克塔自知无法狡辩，无奈之下，他选择性地交代了自己和近藤早纪的相识经过，但他仍然口口声声说自己并没有故意杀害他的念头，一切的发生只是一场意外。原来，在亲友们眼中孤僻少言的贝拉克塔，在社交网络上却有着另外一副面孔。尽管他在案发后注销了自己的所有相关账号，但通过数据记录恢复，还是把他卑鄙的一面彻底暴露了出来。贝拉克塔频繁使用 Tinder， 这是一款约会交友 A P P， 用户遍布全球，以中青年为主。用户能上传自己的照片，添加兴趣爱好，向别人展示自己。若用户双方对彼此感兴趣，即可完成匹配。一旦匹配成功，便可以开始在线聊天。该应用支持定位功能，可以跟自己附近的用户匹配。贝拉克塔似乎对自己的外表并不自信，他并没有在资料中上传自己的真实照片，而是在网上找了一张图，还起了个朗朗上口的网名 J。贝拉克塔多次前往日本旅游，用社交应用的定位推荐功能跟当地女子匹配，与对方聊天，包括近藤早纪在内，他曾与近十位日本女子有过交流。贝拉克塔显然不满足于网上聊天，他便想方设法地约对方出来见面，去民宿过夜。他的欲望在一段段露水情缘中得到满足，所以经常去日本用快餐式的约会填补内心的空虚。二零一八年一月下旬，贝拉克塔获得了在日本的九十天旅游签证，再一次踏上了烈焰之旅。这次他把地点选在了关西。他在车站沿线挑选了许多黑民宿，不断的更换住宿地点，约不同的日本女子出来见面。二月十二日，贝拉克塔住进了大阪东城区的一家民宿，准备在这里住一周。这段时间，他从社交 APP 上认识了金城早纪。金城早纪与贝拉克塔年龄相仿，长相清秀，显得温柔贤淑、落落大方。很符合他对日本女子的想象。金藤早期也对这个年轻的外国人感兴趣，机缘巧合，两人在社交应用上成功匹配。金藤早期的英文很好，交流没有障碍。他的热情吸引了贝拉克塔，一来二去，两人交换了联系方式，互加了 Instagram 好友。认识几天后，贝拉克塔便想要约金藤早期来大阪。他金藤早期所在的三田市距离大阪有五十公里，乘电车需要一个多小时。他觉得两人才认识不久，这么快出来见面似乎太早了，便表示自己工作繁忙，不想给自己添麻烦。接下来无论贝拉克塔怎么软磨硬泡，金藤早纪就是不答应出来见面。眼看到手的天鹅就要飞走，贝拉克塔觉得软的不行，就来硬的。他威胁着对方说：“如果不见我，我就去你家。”金藤早纪当然更不愿意。但贝拉克塔却说，已经知道了金藤早纪的公司和家庭住址，如果不答应见面，自己就会找上门。再三权衡后，金藤早纪还是妥协了。他答应贝拉克塔，在二月十五日星期四下班后就去大阪找他。很快就到了两人约定的日子，这天下班后，金藤早纪就坐上了去大阪森职工站的电车，贝拉克塔就在附近等他。刚见到贝拉克塔本人后，金藤早纪觉得有些诧异，眼前的人看上去跟社交应用上的 J 照片完全不一样。贝拉克塔却很高兴，寒暄一番后，金藤早纪也放下了戒备。在对方的带领下，两人有说有笑地朝着民宿走去。第二天是工作日，金藤早纪还得赶回三田市上班，因此并没有打算久留。但他万万没有想到，自己再也没有回去的机会了。警方在调查中发现。在金藤早纪之前，还有四五名女子和贝拉克塔入住过同一家民宿，但他们都没有受到伤害，只有金藤早纪成为了唯一的受害者。目前，寻找金藤早纪剩下的遗体成为了当务之急。经过多日审讯，贝拉克塔终于承认自己分解并遗弃了金藤早纪的尸体，但对于当晚在民宿里发生的事，他依然咬紧牙关，避而不谈。根据他的供词，警方来到了大阪附近的山区，他们进入树林，经过一番查找。他们看到一处地方有明显翻动痕迹，在一层薄薄的新土下，警方找到了近藤早纪的双臂，其躯干也在不远处被发现。同一天，警方在京都的竹林里找到了近藤早纪的双腿。谁也没想到，善良热情的近藤早纪竟然落得如此下场。他的家人得到这个消息后，更是悲痛欲绝。法医报告显示，近藤早纪的死因为窒息。但直到现在，贝拉克塔仍然不肯供述实情。他显得十分害怕，反复告诉警察自己不是故意的。警方猜测二人可能在民宿中发生了争执，在这一过程中，近藤早纪被他失手杀害。发现近藤早纪没了呼吸后，贝拉克塔不禁感到一阵后怕。冷静过后，他开始思考怎么把事情瞒下去。他慌忙把近藤早纪的手机关机，以防他的家人朋友打来电话。接着，他又注销了自己的社交网站账号，隐瞒两人的关系，然后在网上搜索各种处理方法。胆战心惊的他实行了接下来的计划。第二天，贝拉克塔背着大包出了门，他买回来一把锯子和除臭剂。离退宿的日子还有几天，他不敢声张，悄悄地在房间内进行了肢解，之后分几天遗弃在大阪和京都的山上。最能够分辨身份的头，则被他装进了手提箱，藏在另一间黑民宿里。为了掩盖发出的臭味，他在房间里喷洒大量除臭剂以掩人耳目，但他的如意算盘终究落了空。令人感到奇怪的是，贝拉克塔似乎并没有逃离日本的打算。被捕时，他正在奈良市的某家民宿里。案发后，他有足够的时间潜逃回国，但他似乎并不在意，还在按原来的计划继续旅行。听闻女儿被害的噩耗，远在泰国的父亲也匆匆赶回了日本。在之后一年中，他时刻关注着案件的动向，希望法院能给凶手严厉的制裁，还女儿一个公道。案发一年后，案件在神户地方法院开庭审理。由于无法证明贝拉克塔有故意杀害意图，最终他被指控过失杀人与遗弃尸体两项罪名。法庭上的贝拉克塔看起来十分憔悴。他仍然不断地为自己辩解，坚称自己从未想过杀害对方，恳求他的家属谅解。他不停地道着歉，还说：“我将背负这一罪行的重担，直到我死的那一天。”不过，没有人相信他的这番慷慨陈词。虽然已经无法判断他在案发时的意图，但他事后的一系列举动根本看不出有半点悔意。贝拉克塔非但没有自首。反而试图用注销账户、分尸掩埋等手段隐藏犯罪实情，是自私且无情的行为。由于罪证确凿，案件的审理并没有持续太久。二零一九年一月，神户地方法院正式宣判，被告贝拉克塔过失杀人等罪名成立，判处八年有期徒刑。这一判决引起了许多人的愤怒，金城早期的家属更是感到极其失望。他们觉得对凶手的量刑太轻了，连真相都尚未明朗，审判就这样匆匆结束了。由于贝拉克塔继续保持缄默，拒不配合，他们可能永远无法得知女儿为什么会遇害了。值得一提的是，这已经是日本两年内的第八起利用民宿的违法犯罪事件，其情节恶劣程度。引起了有关部门对黑民宿问题的重视。事件发生之后，日本对民宿产业进行了整顿。如今，私人经营的民宿都要求住客提供真实的身份证件，以免招揽游客的温馨民宿成为了滋生罪恶的温床。如今，贝拉克塔的刑期已经过半，出狱后又将重获自由。而受害者进城早进，他本应有一段美好的人生，而如今却早早的失去了生命。